0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》，作者吴敬梓，演播点点说说，第八回。直到早饭过后，一声小叫，一副红圈帖上写：“劝晚生取景欲拜。”王太守开了宅门，叫请少爷进来。王太守看到瞿公子，翩然俊雅，举动不群，彼此失了礼，让位坐下。王太守道：“前务尊公大人，性沾风采，今日却闻得略有些贵样。」瞿公子道：“家居年老，常患肺病，不耐劳烦。”兼之两耳中听，多承老先生挂念。王太守道：“不敢。老师台今年多少尊庚了？”徐公子道：“晚生三十七岁。”王太守道：“一向总随尊大人认所的。”徐公子道：“家君做县令时，晚生上幼，相随闭门伯范老先生。”在山东督学墓中读书，也帮他看看卷子，直到升任南昌，署内无人办事，这数年总在这里的。王太守道：“尊大人精神正旺，何以就这般急流勇退了？”徐公子道：“家君常说，宦海风波，十难九恋，况作秀才的时候。”原有几亩薄产，可供詹州，仙人壁炉可避风雨；就是琴、尊、炉、鸡、药栏、花榭，都也还有几处可以消遣。所以在风尘老壤的时候，每怀长林风草之思；而今却可复岁初了。王太守道：“自古道。”修官莫问子，看老世台这等襟怀高旷，尊大人所以得怅然挂冠。笑着说道：“将来不日高科顶甲，老先生正好做封翁享福了。”瞿公子道：“老先生，人生闲不笑，倒也不在科名。晚生只愿家君早归田里。”得以疏水成欢，这是人生至乐之事。王太守道：“如此更加可敬了。”说着换了三遍茶，宽去大衣服坐下。说到交代一事，王太守着实作难。瞿公子道：“老先生不必过费心心，家君在此数年，布衣蔬食，不过仍旧是如生行径。”历年所寄俸余，约有二千余金。如此地仓谷、马匹、杂项之类，有什么缺少不敷出，悉将此项送与老先生任意填补。家君知道老先生硕任金官，官囊清苦，绝不有累。王太守见他说的大方爽快，满心欢喜。须臾，摆上酒来，凤席坐下。王太守慢慢问道：“地方人情可还有什么出产？辞送礼可也略有些什么通融？”屈公子道：“南昌人情比也有余，巧诈不足。若说地方出产及辞讼之事，家君在此准的辞送甚少。若非刚常伦理大事，其余昏护田土。”都批到县里去，务在安吉与民休息。至于处处利搜，也绝不耐烦去搜剔他，或者有，也不可知。但只问着晚生，便是问道于盲了。王太守笑道：“可见三年清知府，十万雪花银的话，而今也不甚准了。”当下酒过数巡。瞿公子见他问的都是些笔露不过的话，因又说起：家君在这里无他好处，只落得个送检行亲，所以这些幕宾先生在衙门里都也淫笑自若。还记得前任臬司向家君说道：“闻得贵府衙门里有三样生息。”王太守道：“是哪三样？”瞿公子道。是吟诗声、下棋声、唱曲声。王太守大笑道：“这三样声息却也有趣的紧。”瞿公子道：“将来老先生一番振作，只怕要换三样声息。”王太守道：“是哪三样？”瞿公子道：“是等子声、算盘声、板子声。”王太守并不知这话是讥诮他，郑荣答道：“而今你我要替朝廷办事，只怕也不得不如此认真。”徐公子十分大酒量，王太守也最好饮，彼此传杯换盏，直吃到日期时分，将交代的事当面言明。王太守许定出节，作别去了。过了几日。瞿太守果然送了一项银子，王太守替他出了结。瞿太守带着公子家眷，装了半船书画，回嘉兴去了。王太守送到城外回来，果然听了瞿公子的话，定了一把头号的库等，把六房书办都传进来，问明了各项内的余利，不许欺隐，都派入关。三日五日一笔，用的是头号板子，把两根板子拿到内衙上称，叫了一轻一重，写了暗号在上面。出来坐堂之时，吩咐叫用大板。造例若取那轻的，就知他得了钱了，就取那重板子打造例。这些衙役百姓。一个个被他打得魂飞魄散，合成的人无一不知道太守的厉害，睡梦里也是怕的。因此，各上司访闻，都当是江西第一个能源，做到两年多些，各处见了。是值江西宁王反乱，各路戒严，朝廷就把他提升了南干道，摧攒军需。王太守接了羽檄文书，星宿赴南干到任。到任未久，即出门查看台站。大车驷马，一路小行，夜宿。那日到了一个地方，落在公馆。公馆是个旧人家，一所大房子。走进去，举头一看，正厅上悬着一块匾，匾上贴着红纸。上面四个大字是“华流开道”，王道台看见吃了一惊，道听声坐，蜀员衙役参见过了，掩门用饭，忽见一阵大风把那片红纸吹在地下，里面现出绿底金字，四个大字是“天府回龙”，王道台心里不胜骇意，才晓得关圣帝君判断的话。直到今日才演，那所判两日黄堂，便就是南昌府的个昌字，可见万事分定。一宿无话，查毕公事回衙。次年，宁王统兵破了南赣官军，百姓开了城门，抱头鼠窜，四散乱走。王道台也抵挡不住。叫了一只小船，黑夜逃走，走到大江中，遇着宁王百十只艨冲战船，明亏亮甲。船上有千万火把，照见小船，叫一声“拿”，几十个兵卒跳上船来，走进中仓，把王道台反剪了手，捉上大船。那些从人船家，杀的杀了，还有怕杀的。跳在水里死了，王道台吓得撒朵朵的颤，灯烛影里望见宁王坐在上面，不敢抬头。宁王见了，慌走下来，亲手替他解了缚，叫去衣裳穿了，说道：“孤家是奉太后密旨起兵，诛君侧之间，你既是江西的能源，祥顺的孤家。”少不得升受你的官爵，王道台颤抖抖地叩头道：“请愿降顺。”宁王道：“既然愿降，待孤家亲赐一杯酒。”此时王道台被负的心口十分疼痛，跪着接酒在手，一饮而尽，心便不疼了，又磕头谢了。王爷即赏与江西按察使之职。自此，随在宁王军中，听见左右的人说，宁王在玉蝶中，是第八个王子，方才悟了关圣帝君所判，琴瑟琵琶，头上是八个王，到此无一句不厌了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《如林外史》。宁王闹了两年，不想被新建伯、王守仁一阵杀败，束手就擒。那些伪官，杀的杀了，逃的逃了。王道台在衙门并不曾收拾的一件东西，只取了一个枕箱，里面几本书和几两银子，换了青衣小帽，黑夜逃走，真乃是慌不择路，赶了几日旱路。又搭船走，昏天黑地，一直走到了浙江乌镇地方。那日住了船，客人都上去吃点心，王慧也拿了几个钱上岸。那点心店里都坐满了，只有一个少年独自聚了一桌。王慧见那少年仿佛有些认得，却想不起。开店的道。客人，你来同这位客人一席坐吧。王慧便去坐在对席。少年立起身来同他坐下。王慧忍不住问道：“请教客人贵处？”那少年道：“嘉兴。”王慧道：“尊姓？”那少年道：“姓徐。”王慧道：向日有位曲老先生，曾做过南昌太守，可以足下一家。那少年惊道：“便是家族，老客人何以见问？”王慧道：“原来是曲老先生的令公孙，失敬了。”那少年道：“却是不曾拜问贵姓仙乡。”王慧道：“这里不是说话处。”宝州在哪边？瞿公子道：“就在岸边。”当下会了账，两人相携着下了船坐下。王慧道：“当日在南昌相会的少爷，台会是景玉，想是令叔。”瞿公孙道：“这便是仙君。”王慧惊道：“原来便是尊翁。”难怪面貌相似，却如何这般称呼？难道已仙游了吗？徐公孙道：家祖那年南昌解组，次年即不幸先君见背。王慧听罢，流下泪来，说道：“昔年在南昌，蒙尊公骨肉之意，今不享。”以作故人。师兄今年贵庚多少了？瞿公孙道：虚度十七岁。到底不曾请教贵姓仙乡。王慧道：圣从同传家都不在此吗？瞿公孙道：他们都上岸去了。王慧附耳低言道。便是后任的南昌知府王惠，徐公孙大惊道：“文德老先生已荣升南干道，如何改装独自到此？”王惠道：“只因宁王反叛，弟便挂印而逃，却为围城之中，不曾取出盘费。”徐公孙道：“如今却将何往？”王惠道：“穷途流落，哪有定所？”就不曾把祥顺宁王的话说了出来。徐公孙道：“老先生即边疆不守，今日却不便出来自成。只是茫茫四海，盘费缺少，如何使得？”晚学生此番却是奉家祖之命。在杭州社清处讨取一桩银子，现在周中。今日赠与老先生，以为路费，去寻一个僻静所在，安身为妙。说罢，即取出四封银子，递给王惠，共二百两。王惠极其称谢，应说道：“两边船上都要赶路，不可久迟，只得告别。周记之情。”不死当以后报。双膝跪了下去，徐公孙慌忙跪下，回拜了几拜。王慧又道：“我除了行李被褥之外，一无所有，只有一个枕箱，内有残书几本。此时钱宗在外，虽这一点物件，也恐被人识认，惹起是非。如今也拿将来交给师兄。”我亲身更好逃窜了。徐公孙应诺，他即刻过船取来交代，彼此洒泪分手。王慧道：“敬问令祖老先生，今世不能再见，来生犬马相报便了。”分别去后，王慧另觅了船入到太湖，自此更姓改名。削发披缁去了。瞿公孙回到嘉兴，见了祖父，说起路上遇见王太守的话，瞿太守大惊道：“他是降顺了宁王的。”公孙道：“这却不曾说明，只说是挂印逃走，并不曾带得一点盘缠。”瞿太守道：“他虽犯罪朝廷。”却与我是个故交，何不就将你讨来的银子送他做盘费？公孙道：“已送他了。”瞿太守道：“共是多少？”公孙道：“只取的二百两银子，尽数送与他了。”瞿太守不胜欢喜道：“你真可谓汝父之孝子。”就将当日公子交代的事又告诉了一遍。公孙见过奶祖，进房去见母亲刘氏。母亲问了些路上的话，慰劳了一番，进房歇息。次日，在奶祖跟前又说道：“王太守枕箱内还有几本书，取出来送与奶祖看。徐太守看了，都是抄本。其他也还没要紧，只内有一本。”是高清秋集诗画，有一百多纸，就是清秋亲笔善写，甚是精工。徐太守道：“这本书多年藏之大内，数十年来多少才人求见一面不能，天下并没有第二本。你今无心得了此书，真乃天性。须是收藏好了，不可轻易被人看见。徐公孙听了，心里想到：此书既是天下没有第二本，何不尽将它缮写成数帙，添了我的名字刊刻起来，做着一番大名。主意已定，进去刻了起来，把高季迪名字写在上面，下面写。嘉兴徐来寻身夫士补集，刻壁刷印了几百部，便送亲戚朋友，人人见了，赏完不忍释手。自此浙西各郡，都仰慕徐太守公孙是个少年名士。徐太守知道了，成事不说，也就此常教他做些诗词，写斗方。同朱明士赠答。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。